0: Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5. Después de haber leído esta porción de las Escrituras, vamos a orar. Dice así, Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Oh, Rey de Reyes, Señor de señores. Toda gloria, toda alabanza sea dada a tu nombre. Padre eterno, gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Gracias por habernos traído con seguridad, Señor. Y por haber guardado a nuestros hermanos en el camino. Padre, yo te imploro, Señor, que en esta mañana vengas con tu espíritu y nos ilumines. Y que las verdades que vamos a estudiar en tu palabra sean una realidad en todas las vidas de todo el pueblo de Dios aquí reunido. Comenzando conmigo mismo. Te pido estas cosas, te las ruego. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno hermanos, esta mañana vamos a continuar... Con nuestro tema que iniciamos el domingo pasado del capítulo 2 del libro de Proverbios. Y hemos comenzado a estudiar cómo alcanzar sabiduría divina. Cómo alcanzar sabiduría divina. A modo de repaso, el domingo pasado reiniciamos, como dije, este estudio del libro de Proverbios. Y dijimos que aquí... Salomón nos está mostrando el camino que debemos seguir si queremos alcanzar sabiduría divina. Vimos que si queremos alcanzar esa sabiduría debemos exponernos a la palabra de Dios. Debemos exponernos a la palabra de Dios. Y como vimos en los versículos 1 y 2, esta exposición a la palabra de Dios... Demanda que recibamos a la palabra de Dios. Que recibamos la palabra de Dios. Y traímos diferentes puntos de cómo recibir esa palabra. Dijimos que debemos recibir la palabra de Dios por lo que es. Palabra de Dios y no de hombres. Debemos recibir la palabra de Dios por lo que es. Es la palabra que tiene autoridad. Es la palabra que es eterna, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es esa palabra que ha sido dada no por revelación de hombres. Es la palabra de Dios. Es una palabra que debe ser recibida con un espíritu de solicitud. Como vimos en el ejemplo de los vereanos en Hechos 17:11. Recibieron esa palabra con solicitud, y esa palabra dijimos solicitud significa con entusiasmo. Se acercaron a escuchar la palabra de Dios con un espíritu de entusiasmo, no de indiferencia, no de cansancio, no como que quiere simplemente cumplir con una tradición. No, se acercaron a la palabra de Dios con entusiasmo. Dijimos que esa palabra también debe de ser recibida con un espíritu dispuesto a retener esa palabra. Dice la palabra de Dios, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos. Es recibida, es atesorada como algo valioso. Es la palabra de Dios, dijimos que también esa palabra debe de ser recibida y atesorada como por los motivos correctos debe ser recibida y atesorada con el propósito de serle agradable a Dios para poder darle gloria a Dios y como último punto vimos el domingo pasado que si debemos de si debemos de adquirir sabiduría esa palabra que es recibida que es Retenida, que es obedecida, debe de ser acompañada con una vida de ferviente oración. Dice el versículo 3, porque si clamas a la inteligencia, si alzas tu voz. Oh Señor, ayúdanos a que la palabra que hemos escuchado descienda a nuestros corazones. Que la guardemos allí, la pongamos por obra. Necesitamos de tu ayuda si hemos de alcanzar verdadera sabiduría al poner en práctica las cosas que hemos aprendido en tu palabra. Debemos orar, hermanos. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios y se le será dada. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a ver un tercer punto de cómo podemos alcanzar sabiduría divina. Y ahora vamos a ver que si hemos de alcanzar verdadera sabiduría, no solo debemos exponernos a la palabra de Dios y orar fervientemente por la sabiduría, pero también tenemos que buscar esa sabiduría de manera incansable. Debemos buscar la sabiduría de manera incansable. Si queremos alcanzar verdadera sabiduría, sabiduría divina, debemos acompañar nuestra vida de oración con diligencia. Acompañar a la oración con diligencia. Alguien dijo, la oración no ocupa el lugar de la diligencia. La oración no ocupa el lugar de la diligencia, pero la oración da energía a la diligencia. Oramos al Señor, capacítanos, ayúdanos a luchar contra los deseos de nuestra carne. Que cada vez que abrimos el libro, nos llega el sueño, nos llegan los entretenimientos, nos llegan las distracciones... Ayúdanos, capacítanos a poder ser diligentes en buscar la sabiduría. Esto lo vemos en el versículo 4. Dice, si la buscas como a plata. Si la buscas como a plata. Salomón usa la imagen de un minero para ilustrar el esfuerzo que el cristiano debe de estar dispuesto a hacer para obtener esa sabiduría divina. Aquel que busca plata está convencido que allí en el monte, en la cueva, en los cerros, va a encontrar algo precioso. Y se esfuerza, se esfuerza. Sale con ahínco a romper piedras, a mover terreno, a trabajar duro. Él está buscando algo valioso. Él se esfuerza por encontrar eso que es tan valioso para él. El buscar plata, hermanos, no es el negocio de hombres de escritorio. El buscar plata no es el negocio de personas que no quieren ensuciarse las manos o sacrificarse. El buscar plata es un trabajo arduo. Y esa es la imagen que Salomón nos está trayendo para que entendamos que si hemos de adquirir verdadera sabiduría, debemos de recibirla, retenerla, obedecerla, orar por ella, pero tenemos que ser diligentes en buscarla también. En términos prácticos, esto quiere decir que si estamos en búsqueda seria de la sabiduría divina, no habrá una exposición superficial de las Escrituras. Si la sabiduría divina se encuentra en la palabra de Dios, y si somos serios en buscar esa sabiduría, somos diligentes en buscar esa sabiduría como quien busca plata, entonces no tendremos una exposición superficial de las escrituras, sino que habrá una disposición diligente de profundizar en las escrituras. Una lectura somera de las escrituras nos puede exponer a nociones básicas por encima de la superficie, pero profundizar en las escrituras nos da acceso a tesoros escondidos abrir las escrituras como un minero un minero no va a encontrar plata ahí en la superficie no sale al cerro al monte, a la cueva y e dice oh encontré plata, no me costó nada, no, no, él se sacrifica, él va a la profundidad si queremos alcanzar sabiduría divina, no debemos conformarnos con ser como niños que juegan sobre la arena. Agarran la arena y juegan en la arena. No, debemos ser como mineros adultos que van a la profundidad. Se meten en la cueva porque están convencidos de que hay algo preciado allí. Hay algo de mucho valor allí. Se trata de la sabiduría divina de Dios. Y vale la pena entrar a la profundidad para extraer ese material tan preciado. Tenemos que ser diligentes en penetrar en la palabra de Dios. Debemos buscar la sabiduría divina como a plata. Ahora no solo dice que debemos buscar esta Sabiduría divina como a plata, pero el pasaje dice que también debemos procurarla como a tesoros escondidos. Procurarla como tesoros escondidos. Esta imagen nos quiere decir que no solo tendremos una diligencia incansable en buscar la sabiduría, sino que también tendremos perseverancia. Perseverancia. La idea que se quiere transmitir es como aquellos buscadores de fortuna que escuchaban las historias de esos barcos que naufragaban y el barco allá está en la profundidad y hay un tesoro escondido allí. Se han visto eso en la película, ¿verdad? Buscadores de fortuna, los Indiana Jones de la vida, buscan tesoros. El tesoro de los incas, el tesoro de esta civilización, el tesoro de esta familia. Y van y se meten en las cuevas, se meten en los eh, bosques, están buscando un tesoro. Bueno, imagínense ese buscador de tesoros que el primer día, después de un par de picadas de mosquito, después de un par de tropezones, se cansa. No es persistente. No está Seriamente buscando un tesoro. Bueno, el Salomón nos dice, tienes que ir a la profundidad. Tienes que ser como un minero. Tienes que sacrificarte. Tienes que trabajar duro. Pero también tienes que ser persistente. Porque esa sabiduría no va a venir el primer día. Tienes que ser persistente. Tienes que buscarla como a tesoros. Hermanos, si este llamado a buscar la sabiduría divina es extremadamente pertinente para la iglesia de nuestros tiempos. Extremadamente pertinente para la iglesia y para la, la sociedad de nuestros días. Porque, ¿qué vemos en la sociedad de nuestros días? ¿Vemos acaso un llamado al trabajo duro? Vemos un llamado al esfuerzo, vemos un llamado a la profundidad de pensamiento, a la búsqueda diligente de algo que sea preciado no. Esa no es la mentalidad de nuestros tiempos. Vivimos en los tiempos de la artif inteligencia artificial. Siri, dime tal cosa. Ya no hay que ir a una biblioteca a buscar libros. Todo está en Google. La sociedad contemporánea y lamentablemente mucha de la iglesia de hoy tienen ese espíritu que va en contra de todo lo que tenga que ver con trabajo arduo. Un pensamiento profundo. Nada de eso. Nuestra sociedad... Y lamentablemente, mucha de la iglesia hoy, lo que propone y lo que ofrece es entretenimiento, hermanos. Y usted se preguntará, ¿pero por qué razón volvemos al tema del entretenimiento? ¿Cuál es tanto el problema del entretenimiento en la iglesia hoy día? La Real Academia de la Lengua define la palabra entretenimiento como el acto de hacer algo menos molesto y más llevadero. Ese es el espíritu de nuestra época. Todo debe de ser menos molesto. No me hables de tanto sacrificio, de problemas, de algo trabajo, de afán, de perseverancia, de persistencia. No, esos no son los temas de nuestro tiempo. Nuestra mente es una mente que está enfocada en el entretenimiento, en hacer las cosas menos molestas y más llevaderas. Y la iglesia lamentablemente comienza con hacer el mensaje del evangelio menos molesto. Es una buena noticia. Eliminemos la mala parte de ese mensaje. Eliminemos la mala parte que dice que aquellos que no atienden al llamado del evangelio irán al infierno. A una destrucción eterna. No eliminemos esa parte y concentrémonos solo en la parte del amor de Cristo. Hagamos el mensaje del evangelio menos molesto y más llevadero. Hagamos... El mensaje sobre las demandas de Dios. Eliminemos ese mensaje. Hagamos la vida en la iglesia. Las relaciones personales en la iglesia. El mensaje que proclama la iglesia. Como nuestra cultura y como nuestra sociedad. Menos molesta. Más llevadera. ¿Por qué razón tenemos que venir a esa iglesia donde nos hablan en contra del entretenimiento, ¿por qué tenemos que estar allí donde no nos hacen las cosas más fáciles? Amigo, porque la iglesia ha sido llamada a proclamar todo el consejo de Dios. Y ese consejo incluye, como estamos viendo en esta mañana, que si has de adquirir verdadera sabiduría, sabiduría divina, vas a tener que ensuciarte las manos. Vas a tener que tener arduo trabajo para profundizar. Vas a tener que ser persistente. Porque la sabiduría divina no es una mercancía barata. No es para vagos. Hermanos, cuánta disposición a veces tenemos en fatigarnos y en trabajar duros en nuestros trabajos regulares. ¿Con cuánta disposición trabajamos horas extra? Vamos seis y hasta siete veces, siete días en la semana, en nuestros trabajos, solo para ganar algo de riqueza terrenal. ¿Con cuánta disposición nos fajamos en nuestros trabajos? Para adquirir unos cuantos dólares. Pero cuánta falta de sacrificio, de entrega, en buscar la plata de la sabiduría divina que viene de la mano de Dios. No, no será fácil. Tienes que... Que buscarla como a plata. Tienes que buscarla como tesoros escondidos. Pero para poder buscar esta sabiduría divina, divina de esa manera. Tiene eso que ser algo preciado para ti. La pregunta es. Es la sabiduría que viene de parte de Dios algo preciado para ti. Es algo preciado para ti. Que te esfuerzas de la misma manera o quizás más que como lo haces para trabajar en tus, en tus trabajos regulares. Miren lo que dice George Lawson. En su comentario de este texto. ¿Le darán menos valor al conocimiento quienes profesan ser discípulos del gran maestro que el que otros hombres dan a la plata? Oigan la pregunta. ¿Le darán menos valor al conocimiento quienes profesan ser discípulos del gran maestro que el que otros hombres le dan a la plata? David conocía muy bien el valor de este conocimiento y lo estimó más que a millares de piezas de oro. Job lo estimó más que todo aquello que deslumbra con sus con su brillo a los ojos mortales. Por tanto es muy razonable que nosotros con diligencia y con mucho cuidado utilicemos todos los medios que Dios ha destinado para ese fin con diligencia, con mucho cuidado, hacer uso de los medios de gracia, escuchar los sermones con atención, examinar y meditar en la Palabra de Dios, conversaciones edificantes y acudir a los sabios que poseen la ley de Dios en sus corazones. ¿Es la sabiduría de Dios algo preciado para ti? ¿Es la sabiduría divina algo preciado para ti? Entonces todos los medios de gracia que están a tu disposición en la iglesia serán utilizados por ti. Porque tú quieres llegar a la profundidad. Tú quieres sacar de allí plata despreciada para ti. Tú quieres alcanzar sabiduría divina. Hermanos, si vas a crecer en tu vida de piedad y vas a crecer en tu conocimiento de Dios, vas a tener que trabajar duro. Vas a tener que buscar la sabiduría como a plata y vas a tener que procurarla como a tesoros escondidos. Si quieres sabiduría divina, recibe la palabra de Dios, retén la palabra de Dios. Ora por iluminación y esfuérzate por obtener y alcanzar esa sabiduría. Ahora, hermanos, si queremos, si hemos de buscar afanosamente esa sabiduría, como dijimos, es porque es algo bien preciado para nosotros. Y si la apreciamos es porque conocemos qué tipo de sabiduría es esta. Tú no puedes valorar algo que tú no conoces. Tú no puedes valorar algo de lo cual no conoces su verdadero valor. Si tú has de afanosamente buscar la sabiduría de Dios, es porque tú conoces qué tipo de sabiduría es esta. Por esa razón, hermanos, debemos preguntarnos... ¿Cuál es la sustancia esencial de esa sabiduría? ¿Cuál es la sustancia esencial? O en otras palabras, ¿cuál es el, es el elemento esencial que constituye esa sabiduría? ¿De qué se trata esto de la sabiduría de Dios? Bueno, la respuesta a eso la vemos en el versículo 5. Vayan allá, Proverbios capítulo 2, verso 5. ¿Cuál es el elemento esencial, la sustancia esencial de esa sabiduría? Desde el versículo 4, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. La sustancia esencial o el elemento principal de la sabiduría divina es el temor del Señor. Hermanos, esto quiere decir que la sabiduría divina consiste primariamente y ante todo de un conocimiento correcto de Dios y de una relación correcta con Dios. Repito. La sabiduría divina consiste, tiene como elemento primario el temor del Señor. Y eso quiere decir que hay en ti un conocimiento correcto de quién Dios es y hay en ti una relación correcta con ese Dios. Conocimiento y relación. Hay un conocimiento correcto. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Profundizar en la palabra de Dios para conocer quién es Dios. Poder tener algo de la mente infinita de Dios. Acercarnos a su mente, cómo él piensa, qué él quiere de mí. El conocimiento correcto viene del estudio serio de la palabra. De la atención seria a la exposición de la palabra. El conocimiento viene de la meditación de la palabra de Dios. Ustedes están aquí con un propósito. Ustedes no están aquí para que yo le cuentes mis experiencias personales. Aquí no hay nada interesante, créanme. Ustedes están aquí porque ustedes esperan que me haya esforzado y haya trabajado para venir a presentarles lo que dice la palabra de Dios. Abrir la mente de Dios un poquito, entender al Señor, su ley, sus mandamientos. Pero eso requiere de ustedes atención a la exposición de la palabra de Dios. Eso requiere de ustedes que ustedes van a llevar esa exposición y van a meditar en la palabra de Dios. Por eso es sacrificio, es trabajo. No, hermanos, no es una fórmula mágica en la que yo vengo y respiro algún tipo de asunto. Yo no soy benijín. Que respira cosas y la gente cae. No, se expone la palabra, pero ustedes tienen una parte en esa ecuación, se llevan la palabra, retienen la palabra, ahora tienen el YouTube, vuelven y escuchan la palabra, meditan en la palabra y se la aplican a ustedes mismos. Conocimiento correcto de Dios. Pero es también la relación correcta con Dios. Y esa es la parte experimental. Esa es la forma en la que esa palabra viene y nos afecta en nuestro caminar con Dios. Esa es la forma en cómo ponemos en práctica las cosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra. La relación correcta viene de un andar diario con Dios. Viene de una influencia del Espíritu Santo. Viene de una vida de obediencia práctica a los mandamientos de Dios. Viene de siempre ahora que conozco lo que Dios demanda de mí, preguntarme y evaluarme en mi caminar diario, cómo estoy conduciéndome en la vida. Tengo a Dios delante de mí en todo tiempo. Mis decisiones no solamente están informadas por la palabra de Dios, sino que ahora mis impulsos y mis deseos están influenciados por una relación con ese Dios. Yo quiero obedecer a ese Dios. Yo amo a ese Dios. Y para mí, para mí, Ver la sonrisa de ese Dios es la cosa más preciada que hay en este mundo. Y para mí, ofender y entristecer a ese Dios es lo peor que hay en este mundo. Ese es el temor de Dios. Esa es la manera relacional en la cual ahora tengo verdadera sabiduría. Hermano, la, la, la sabiduría divina no es solo retención de conocimiento. La sustancia de la verdadera sabiduría consiste en el conocimiento experiencial de Dios. Es ese caminar con Dios. Caminar con Dios implica vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que siento, está a los pies de mi Señor. Y vivo y ando siempre alerta y presente y consciente de que Él lo ve absolutamente todo. Y para mí, dar alegría a mi Dios es es el mayor bien. Y para mí, ofender a mi Dios es el peor de los males. No se trata de retención de conocimiento. No se trata de saberme las doctrinas claves. No se trata de poder recitar cualquiera que sea aquella cosa popular en el mundo cristiano. Se trata de una relación con Dios, una relación, un caminar con Dios. El pastor Martin dice, escuchen, un hombre puede estar desprovisto de la esencia de la verdadera religión. Un hombre puede estar desprovisto de la esencia de la verdadera religión y sin embargo, ser capaz de hablar muy profundamente sobre la naturaleza, el carácter y los atributos de Dios. Un hombre que llega con un grado a un grado razonable de inteligencia sobre las Escrituras podría tomar cualquier pasaje y quizás volverse tan elocuente tan elocuente, trayendo imágenes profundas sobre las Escrituras al punto que habría en el corazón de un verdadero creyente regocijo. Puede venir una persona que hasta ni siquiera es cristiano y agarrar un pasaje de las Escrituras y desglosártelo de tal manera que a un verdadero cristiano le, cae, le causa regocijo. Porque eso es lo que produce en nosotros cuando se nos explica la palabra de Dios. Se regocijo, conozco ahora algo más de mi Señor. Pero alguien que no tiene el Espíritu de Cristo puede muy elocuentemente hablar de cosas muy profundas sobre la Biblia. Al punto que habría que en el corazón de un verdadero creyente regocijo. Pero la sustancia de la sabiduría de Dios involucra no solo un conocimiento correcto de Dios, sino un conocimiento que conduce a una relación correcta con Dios. Este término, el temor del Señor, en muchos lugares de las Escrituras, se usa como sinónimo de la religión verdadera. Sin temor al Señor, no hay verdadera religión. Sin temor del Señor, no hay verdadera relación. No importa cuánto te sepas las doctrinas más profundas de las Escrituras. No se trata solo de retención de conocimiento. Se trata de una relación personal con Dios. Esa es la verdadera sabiduría divina. Religión verdadera, relación verdadera con Dios, conocimiento experiencial con Dios. Esas son mis experiencias, mi vida, todo está envuelto en este asunto de mi relación con Dios. Como bien dijo el profesor Murray, el temor de Dios es el alma de la piedad. Es el alma de la piedad. El temor de Dios es esa comprensión del carácter de Dios unido a esa obra de gracia en el corazón que nos lleva a caminar todo el tiempo delante del rostro de nuestro Señor. Y este tema, hermanos, ha llegado en un momento clave para mí. Un momento clave. Porque como ustedes saben, el pastor ya lo dijo, se avecina un examen para mí. Un examen. Y como es natural, muchos de ustedes me han preguntado, Ariel, ¿estás preparado para ese examen? ¿Te sabes las doctrinas tal, 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 tal? Un hermano aquí me tiró. Una bola curva. Hermano, hay que prepararse. Hay que tener conocimiento de Dios. Pero este mensaje que he venido a estudiar me ha confrontado con una realidad más profunda. No es solo la retención de conocimiento. Es un caminar con Dios. Es un caminar con Dios. Se trata de la obtención de sabiduría divina. ¿Quién es capaz? ¿Quién es suficiente para dirigir, guiar al pueblo de Dios? ¿Quién es suficiente para eso? No se trata de la obtención mera de conocimiento. Se trata de la verdadera religión. Se trata de la experiencia de vivir frente al rostro de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Hermano, quieres sabiduría divina. Esta es, no es cualquier sabiduría, hermano. No es cualquier sabiduría. Es la capacidad de entrar a la profundidad de los problemas del alma humana. Es la capacidad de poder discernir entre la verdad y el error. Es la capacidad de ver lo que es correcto e incorrecto. Y por el poder del espíritu y por una relación con Dios poder aplicar eso a tu propia vida. ¿Quieres esa sabiduría divina? ¿Tú quieres esa sabiduría divina? Recibe la palabra. Retén, atesora la palabra. Ora por la palabra. Ora por obedecer la palabra. Obedece la palabra. Esfuérzate por obtener el conocimiento de Dios. Y entonces entenderás la sustancia de la verdadera sabiduría, entonces entenderás el temor del Señor. Ahora, hermanos, para terminar, miren que este pasaje está presentando este camino a obtener la sabiduría en forma de condiciones y promesa. Si vemos el texto en su conjunto, él está presentando... Condiciones y una promesa. Vamos a leer el texto completo. Proverbios 2, 1 al 5. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces, dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Bueno, aquí se nos presentan condiciones. Versículo 1, si recibes mis palabras. Versículo 2, si clamas a la inteligencia. Versículo 4, si la buscas como a plata. Esas son condiciones. Si recibes, si clamas, si buscas, entonces hay para ti una promesa. Entonces, entenderás el temor del Señor entonces descubrirás el conocimiento de Dios si te dedicas a recibir si te dedicas a clamar en oración si te dedicas a buscar la palabra de Dios con esfuerzo con un espíritu de dependencia en el Señor entonces como resultado, como promesa el Señor te dice tú obtendrás verdadera sabiduría Tú obtendrás, tú entonces entenderás el temor del Señor. Ahora, hermanos, muy importante. Dios no está haciendo aquí un trueque con nosotros. Estas condiciones y esta promesa, lo que nos está mostrando es que Dios está en amor y gracia comprometiendo con su pueblo, comprometiéndonos con nosotros. En amor y gracia Dios no nos debe absolutamente nada, pero Él está animándonos, Él está tratando de llevar nuestras mentes a un estado de afanoso y deseoso entusiasmo por buscar ese conocimiento. Hermano, Dios no está entrando en negociaciones con nosotros. Dios está animando a su pueblo a buscar esta sabiduría. Amén. La sabiduría no es una mercancía que se compra con la oración. Esta sabiduría divina no es una mercancía que se compra con el esfuerzo. El Señor lo que está es diciéndonos. Haz estas cosas. Porque yo en gracia y en misericordia. Te prometo que voy a darte el temor del Señor. El Señor está lleno de gracia y amor. Lleno de gracia y amor para con su pueblo. El pueblo de Dios necesita verdadera sabiduría. Y él lo sabe. Y él viene en gracia y amor. Y te dice, ve, ve, hijo mío, ve, búscala como a plata. Ve, hijo mío, ve, procúrala como tesoros escondidos. Ve, porque tu trabajo no será en vano. Ve, porque no estás perdiendo tu tiempo. Ve, hijo mío, busca la sabiduría. Búscala de esta manera. Yo estoy contigo. Yo te daré mi temor. Yo te bendeciré con el conocimiento de Dios. No es un trueque. Es una promesa. Es una voz de ánimo de nuestro Señor diciendo, pueblo de Dios, vayan y busquen la sabiduría de Dios. Porque el Señor no nos está mandando a trabajar en vano. Él está con nosotros y Él va a cumplir su palabra. Él nos dará. El conocimiento de Él nos dará sabiduría divina. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Con un espíritu renovado. Ir. Nos vamos a caer. Nos vamos a caer porque somos humanos, somos débiles, dependemos del Señor. Por eso necesitamos un espíritu de oración. Hermanos. Pero vamos a buscar su sabiduría. Experiencial. En un caminar con nuestro Dios. En un conocimiento correcto. En una relación correcta con nuestro Dios. Pueblo de Dios. Vamos en dependencia del Señor. A buscar su sabiduría. Ahora para ti amigo incrédulo. Ya para cerrar. Tú que estás aquí sin el Señor Jesucristo, tú que no has venido delante del Señor en arrepentimiento y fe, buscando la salvación de tu alma. Si te das cuenta, este mensaje ha sido primariamente para los hijos de Dios. Pero tú, amigo, también necesitas buscar de esta sabiduría. Tú también tienes que buscar de esta sabiduría. Te preguntas, ¿para qué tengo que buscar esa sabiduría? Bueno, tú necesitas de esa sabiduría divina para que abra tus ojos y te puedas ver tu necesidad inmediata y urgente del Señor Jesucristo. Tú necesitas sabiduría para que el Señor te lleve a entender que tú no puedes por ti mismo tener una relación con Dios. El estudio esforzado de la palabra de Dios puede que te lleve a convertirte en una persona muy elocuente en asuntos versados de la Biblia. Pero lo que tú no puedes producir, es esa influencia del Espíritu Santo, es esa relación con Dios. Y tú necesitas de sabiduría divina para que se abran tus ojos y entiendas que tú estás en una condición en la que tú necesitas urgentemente de una relación con Dios. Amigo, los días de los hombres están contados. Tus días en esta tierra están contados. Y si tú no ves la muerte, te aseguro, hermano, amigo, que verás entonces algo tan terrible como eso, o peor que eso, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de la venida de Cristo está cerca. Tus días están contados. Tú necesitas que tus ojos sean abiertos con sabiduría divina para ver tu urgencia de buscar de Dios. Clama a Dios. El que está falto de, de sabiduría, clama a Dios. Y Señor, yo no entiendo estos asuntos. No los comprendo. Pero yo quiero sí tener una relación personal contigo. Si tú... Eres el Dios que dice ser. Ven con tu espíritu. Ayúdame. Abre mis ojos. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero tener esa verdadera sabiduría de la cual estoy escuchando. Porque esa sabiduría es el conocimiento de Dios y es una relación con Dios. Quiere el Señor que algunos de ustedes hayan escuchado este mensaje y se vean urgentes de buscar tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias te damos por habernos acompañado en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú vengas en favor, en misericordia, en gracia. Y a tu pueblo, Señor, nos des de verdadera sabiduría. Padre Celestial, ayúdanos a esforzarnos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Necesitamos de tu asistencia. Oh, Señor, y si alguno aquí no conoce de ti, ve y visita, Señor, a alguno en medio nuestro y sálvalo para que vea, Señor, su necesidad de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.